0: Bienvenidos a un episodio más del canal de Nostroma, así es, yo soy, me dicen, me conocen como el buen Tiny. no no crean que me había olvidado de, de ustedes, pero por ahí los que siguen la página de Facebook de Nostroma, pues por ahí ya, ya está ahí publicando pues algunas noticias, verdad, pero lo que viene siendo el podcast pues todavía no lo había dejado un poco pues detenido, no, y vaya que bastante tiempo. Esto fue pues algunos por unos proyectos que eh, independientes ¿verdad? que estoy haciendo aparte de, de estar en todo lo que viene siendo la información del cine y bueno pues son proyectos musicales ¿no? y todo lo demás, pero bien ya estamos aquí de regreso, me da muchísimo gusto poder regresar a este podcast y poderles estar informando y sobre todo por ahí en la página también ya había informado que estaría trabajando con, los, con las reseñas de algunas películas, entonces no se preocupen, yo voy a estar regresando haciendo reseñas esto es con la finalidad de poder tener desde pues algún punto de observación alguna curiosidad acerca de alguna película clásica o bien ya sea una crítica pero una crítica constructiva ¿no? ¿no? Eh, y poder eh, divertirnos eh, Y estar criticando, ¿no? Las, las películas de, de buen modo, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy aquí de regreso Me da muchísimo gusto Y bueno, ¿qué es de lo que te voy a estar hablando en este eh, podcast? Bueno, pues vamos a estar hablando de la película de Los cazafantasmas, El Legado Así es, una película que ha sido retrasada desde el 2020 Ya que pues Ustedes saben todo esto del COVID-19, ¿verdad? La pandemia que afectó bastante las salas del cine y sobre todo pues eh, también tuvo beneficio, ¿no? En el caso de las plataformas de streaming, ¿no? Ya que hay muchas compañías que ya lanzaron sus plataformas y bueno pues ahí tienen todo el catálogo de películas. ¿no? De, de algunas películas que se llevaron a cabo ahí en el, en el catálogo. Pero bueno, en el caso de Ghostbuster, el legado, pues no se preocupen. Se va a estrenar este año en noviembre 24 o 23. Aquí en, en México, al menos. No sé si en tu país, no sé qué fecha estarían manejando. Si me estás escuchando, ya sea de, algo, de algún otro país. Pero eh, bueno, la noticia es que Ghostbuster, el legado, será la película que va a cerrar el Festival Internacional de Cine de Morelia o el FIC 2021, así es. Es un festival que pues, se va a estar ahí llevando en la ciudad de Morelia, aquí en, en, el, en, en el país de México. Y bueno, te voy a hablar algunos detalles acerca de, de, de este festival, sobre todo la hipnosis de la película y el reparto que ya algunos más o menos pues ya estarían informados, ¿no? Bueno, la siguiente noticia es que eh, Marvel Studios anuncia spin-off de WandaVision protagonizado por Agatha Agnes. Así es, la villana, la vecina entrometida, pues va a tener va a tener este, su, su propia serie, fíjate. Entonces, bueno, por ahí también te voy a comentar algunos detalles. Algo que me hizo mucho reír es que George Clooney explica por qué no volverá a... Película que está esperada por varios fans ¿verdad? de Batman, y sobre todo que hubo muchos rumores acerca de que, bueno, aparecerían todos los Batman ¿no? y todo eso. Pero eh, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos platica George Clooney. Ahorita lo vamos a, a, a comentar. Y eh, Jamie Clayton, así es, eh, la actriz trans será Pinhead en el rebote de Hellraiser. Una película que inició en los ochentas, una franquicia que a lo mejor no fue muy popular, pero algunos sí la conocen. Bueno, pues vamos a hablar de algunos detalles, ya que pues algo que me da mucho la atención es que la película ya está grabada y nadie lo sabía. Eh, no estuvo, pues nadie, nadie sabía qué onda, no se sabía que estaba trabajando en un proyecto nuevo, Hellraiser. Vamos a hablar también de los Indestructibles 4, así es, eh, la película de Silvestre Stallone donde bueno aparecen todos los actores de acción de los 80 y noventas y bueno pues el señor Silvestre Stallone nos comparte una imagen del, del primer día del rodaje con Jason Statham y también Megan Fox por supuesto que es una actriz que, nueva que se va a confirmar ahí para este nuevo proyecto pues también sube su imagen no de cómo sería su apariencia en la película eh, y por último hablaremos del trailer de Resident Evil, Welcome to the Raccoon City así es, presenta su primer trailer oficial, Dios mío, híjole se ve como, híjole, no, 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 no los efectos se ven malos ya se, ya se veía venir desde que se publicaron las primeras imágenes de la película, sobre todo de los actores, ¿no? Pero bueno, igual lo vamos a comentar. Y todo esto vamos a estar platicando en el a lo largo de este podcast para que te quedes. No le vas a poner pausa, no te vas a poner a escuchar música. Primero escucha el podcast, infórmate. Y luego ya te pones a escuchar la música, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle a toda la información. Vámonos con lo primero que les comenté, Ghostbuster. Bueno, pues Ghostbuster es una película muy esperada para algunos fans, ya que pues es una franquicia que inicia desde los 80s, por ahí del año de 1984. Eh, y bueno, pues también conocimos la, la película 2, que salió en el 90, con los mismos actores, con Bill Murray, con Dana Croy, eh, Sigone Weaver, y bueno, pues etcétera, ¿no? Y después en el 2015 nos trajeron un reboot de los cazafantasmas, ¿no? Con un. Con, con. chicas. Que por cierto sale Melissa McCarthy, que hijo de su madre. <risa> Esa actriz en serio que no. No, no, no me. No me cae, no me cae. O sea, no. No se me hace. No, me, no No se me hace simpática, la verdad. Y bueno, pues la película, ¿qué te puedo decir de la del 2015 de Ghostbuster? Pues la verdad es que. Pues no, no, o sea, bueno, a mí en lo personal no me gustó, hubo gente que sí les gustó, ¿eh? que dijeron, ah, pues está entretenida, está chida, y por supuesto, pues hubo cameos de Bill Murray y de Dana Croy, ¿verdad?, de, de, de algunos actores. Pero bueno, eh, vamos a hablar ahora acerca de esta película de los Ghostbusters que va a participar en este Festival Fiat Internacional de Cine de Morelia 2021. Pues es un festival que se lleva a cabo el 27 de octubre al 1 de noviembre del 2021 en eh, la ciudad de Morelia, Michoacán. Eh, obviamente pues aquí en México a través de sedes virtuales. Así es, eh, va a ser eh, virtual. La verdad no sé si vayan a tener poquito público. Eh, vaya a ser, pues es algo privado, ¿verdad? Sobre todo porque pues, se va a eh, proyectar por primera vez la película en, antes de llegar a los cines, eh, pues en este festival, ¿no? Y bueno, pues entre ellos, la cinta esta de Ghostbuster el Legado será la encargada de cerrar con broche de oro las actividades de esta edición, pero hay más el director Jason Rayman que es el hijo de Iván Rayman que Iván Rayman te lo explico. Él viene siendo el director de las dos primeras películas originales, ¿no? Pues va a ser acto de presencia, fíjate, en el evento de eh, la proyección de la película Ghostbuster el Legado, que se va a llevar a cabo el primero de noviembre del 2021 dentro del teatro Mariano Matamoros en Morelia, Michoacán. Fíjate. Entonces, pues va a estar chido, ¿no? O sea, ahí va a estar presente el director. Me imagino que le van a hacer algunas preguntas antes de la proyección. De cómo se sintió. Eh, eh, si sí estuvo. Bueno, sí, de hecho, si sí estuvo apoyado por su papá. En la. en la proyección de la película. De hecho, habían publicado un video común detrás de cámaras. Donde está él con su padre, con Iván Rayman. Pues donde están haciendo las pruebas de cámara. Y todo con los. Con los. Con los actores, ¿no? Mira, eh, en un comunicado. Que aparece aquí en Twitter del festival. Dice: Con el invaluable apoyo de Sony Pictures México, la película Ghostbuster Afterlife, o bueno, Los cazafantasmas el legado de Jason Rayman será nuestra función de clausura en el FIC. Que es el así está abreviado el festival. Evento que se llevará a cabo el 1 de noviembre en el Teatro Mariano Matamoros. En la presencia del reconocido realizador, ¿no? Que en este caso es Jason Rayman. ¿Sí? Y luego. Eh, aquí nos comentan un poco acerca de la de la signosis de la película, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos lo que nos comentan de qué se va a tratar. Dice después de ser desalojados de su hogar, dos niños y su madre y su madre soltera se mudan a una granja heredada por su difunto abuelo ubicado en eh, Somerville, Oklahoma. Cuando la ciudad experimenta una serie de terremotos inexplicables, los niños descubren el vínculo de su familia con los cazafantasmas originales, que se han convertido en una especie de mito, ya que muchos han olvidado de los eventos de Manhattan, de Crossreed de 1984. Ellos descubren el legado secreto que su abuelo dejó atrás. Así es, el abuelo, comentan del personaje de Harold Ramitz, que es el científico, no recuerdo el nombre del personaje... Híjole, se me, se me olvidó, pero es el, el, el que es el científico, ¿no? El de lentes, el que crea las, las cargas de protones y todo eso. Pero, eh, bueno, pues va a estar muy interesante, fíjate, porque el reparto de los cazafantasmas elegado, legado, pues incluye los, eh, los cazafantasmas originales, ¿no? Que en este caso es el señor Bill Murray, Dana Croy, Ernie Hudson, Sigone Weaver y las accesiones de Paul Root, que es el, el famoso hombre hormiga, Finn Walhart, que es el chico que sale en Stranger Things y ya lo vimos también actuar en películas como la de eso sí. y McKenna, Grace y Carrie Come. entonces la cinta de Jason Raymond tiene programado su estreno a las salas mexicanas a partir del 18 de noviembre, corrijo no es el veintitantos dije 23, 22 pero es el 18 de noviembre aquí en México entonces por lo pronto aquí en el evento se ha se va a proyectar el primero de noviembre esto es por la cláusula del evento del festival internacional sí de cine de Morelia no pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede eh, hace unos meses hace un mes más o menos hubo una proyección del tráiler de la película en un evento donde pues se proyecta, ¿verdad? Algunos, algunos trailers para todos los inversionistas. Y bueno, pues había mucha, muy buena crítica del trailer, de lo que se había mostrado. Eh, la película dicen que está muy, está cargada de mucha nostalgia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo vamos a averiguar ese 18 de noviembre aquí en México para ver qué es lo que nos trae el señor Jason Raymond, ¿no? Y eso es por lo pronto eh, todo acerca de los cazafantasmas, ¿no? Eh, vamos a pasarnos a la siguiente noticia y es que mira, anuncian el spin-off de WandaVision protagonizado por Ag Agatha Agnes. Así es la eh, famosa villana de la serie de eh, WandaVision, que por cierto, pues fue la primera eh, serie de Marvel para la plataforma de Disney ⁇ Plus que arrancó, ¿no? Con toda esta eh, fase 4. De la franquicia de, de superhéroes de Marvel Studios, ¿no? Y bueno, mira, eh, Variety es una revista donde anuncia en exclusiva que Marvel Studios pues ya dio luz verde para producir este spin-off, ¿no? De WandaVision para Disney Plus, protagonizado por la siempre vecina entrometida Agatha Agnes, ¿no? Y bueno, mira, de esta manera la actriz Carrie Han volverá a repetir el papel de la simpática y siniestra hechicera... Pues lo cual este, robó todos los reflectores a lo largo de, las, de los nueve episodios de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Benati, que es eh, en este caso Wanda y, y Vision. ¿no? Eh, Jack Schulfer, creadora y guionista de Wanda Vision, pues va a ser la, la persona encargada de ser eh, la guionista y la productora ejecutiva de este nuevo proyecto que pues, dio luz eh, Marvel, ¿no? Mira, de acuerdo también a las fuentes de esta revista de The Variety, la producción será como una especie de comedia oscura, sin embargo, pues los detalles exactos, permanentes, encriptados, aún se desconocen qué aspecto de la vida de la villana va a cubrir, ¿no? Pero lo que sí nos prometen es que va a haber algunos flashbacks, ¿no? Eh, algunas escenas de, pues no sé, algún episodio de WandaVision, ¿no? Que, que vimos para que pues se conecte con la serie, ¿no? Y, y digas, ah, ok, sí, pues pasó esto por esto, ¿no? Te dé una especie de explicación, pero eso sí, eh, pues vamos a ver qué es lo que sucede con la, con la, este, pues con esta serie, ¿no? Mira, de hecho en julio pasado, Kevin Fate, que es el presidente de Marvel Studios, pues ofreció una entrevista a la página de Rotten Tomatoes para otorgar una respuesta positiva, así de Carrie Han, que es la actriz que le va a hacer de eh, Agatha Agnes en el porvenir en el, en el mundo de Marvel entonces aunque bueno dejó entrever que el retorno del personaje tardaría en ocurrir y bueno pues ahora sabemos ya actualmente en octubre verdad 2021 pues ya sabemos que pues que sí se va a hacer ¿no? la, la serie y que ya dieron luz verde no pero esto fue lo que dijo este eh, Kevin Feige ¿no? dijo algún día algún día pronto eso lo había dicho en julio eso lo expresó este eh, Kevin Feige. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Hay que recordar, fíjense que el, la serie de Wanda tuvo pues, obtuvo un total de 23 nominaciones en los premios Emmy que incluía la nominación para Carrie Ann en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en, en la miniserie o película para televisión. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los motivos por el cual pues, Marvel Studios... Eh, arriesga eh, dar luz verde a hacer un spin-off de esta villana que fue de, de WandaVision. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. No hay signosis todavía, no hay fecha de lanzamiento. De igual manera vamos a estar al pendiente de toda la información y bueno, pues te la vamos a hacer eh, llegar a través de episodios futuros ¿no? de este podcast. Bien, vamos a pasarnos a la siguiente información y es que George Clooney explica por qué no volverá como Batman en la película de Flash. Así es, la película de Flash ya terminó sus filmaciones. Una película que la verdad ha causado muchísima, eh, muchísima intriga, sobre todo por el regreso de Michael Keaton, que es el Batman, el primer Batman que salió en el cine, eh, bueno, que fue después de Adam West, que de 1966, y bueno, pues fue el Batman que debutó en los ochentas, ¿no? De Tim Burton, que es el de Michael Keaton. Mira, en septiembre de 2020 circularon algunos rumores sobre que Warner Bros pretendía pues convocar a George Clooney como Batman, ¿no? Ustedes recordarán que eh, George Clooney, pues fue el protagonista de Batman y Robin, la película, yo creo que odiada para todos los fans, ¿sí? Y, y unos, pues querida por, por así como de esas películas que son malas, pero que, que las ves pero de todas maneras son buenas, ¿no? Y, y bueno, <ríe> eh, bueno, George Clooney, pues fue el Batman, ¿no? Batman, Batman y Robin. De la producción de Joel Schumacher en 1997 Mira de esta manera la película del, de la, del Corredor Escarlata o de Flash Pues tendría más de dos versiones del Hombre Murciélago ¿no? Por ahí también se había rumorado que iba a salir Val Kilmer ¿no? Pero bueno Val Kilmer eh, lamentablemente pues está un poco alejado de la actuación Y esto fue por el problema que tiene en su garganta que le dio un, un cáncer y bueno le ha cambiado mucho la garganta y sobre todo el aspecto de él pues ya no se ve muy, muy bien pero pues recuerden que el CGI, el Deep Fate y todo eso pues eh, con eso lo arreglas no pero bueno hasta ahorita pues no se ha mencionado nada de, de Val Kilmer ¿no? pero bueno eh, también eh, de los que ya habían confirmado aparte de Michael Keaton pues era el señor Ben Affleck de hecho en septiembre como todo el mes de septiembre estuvo grabando las escenas de, de la película de Flash y bueno, pues también había mencionado en una entrevista que él estaba muy a gusto, que trabajó muy a gusto eh, haciendo la película de Flash con el director Andy Muschietti, ¿no? que es el director argentino que fue encargado de dirigir las dos películas de eso. Y bueno, pues él estaba muy contento y todo lo demás. Mira, eh, George Clooney recalcó recientemente a Warner que jamás lo contactó y expuso pues sin mucho esfuerzo, no los cuales podrían ser las razones por, la, por lo que la compañía pues lo invitara para para hacer esta película de, de Flash no con todos los Batman eh, mira el pasado fin de semana George Clooney pues, asistió a una proyección en Los Ángeles de su próxima película como como director que se llama The Tender Bar y eh, que por cierto la cual eh, pues está protagonizada por Ben Affleck y bueno pues durante la alfombra roja Mark Malkin de Variety que es uno de los reporteros pues le preguntó, ¿no?, que por qué pasaron tantos años para que él y Ben Affleck volvieran a trabajar juntos después de que produjeron eh, Argo en el 2012. Y en video, Clooney responde mediante una burlona alusión del, al superhéroe, ¿no?, que ambos interpretaron en distintas épocas. Recuerden que Ben Affleck pues fue el último Batman que salió, ¿no?, en la película de Batman vs. Superman y luego ya Liga de la Justicia, ¿no? Bueno, esto es lo que comenta George Clooney. Dice, no quería trabajar con Affleck o con Ben Affleck por obvias razones. Ya que él arruinó la franquicia de Batman que yo hice tan sólida. O si sí lo hice, dice sarcásticamente el cineasta. Antes de voltear hacia la cámara y refilmar, sí lo hice. Y bueno, pues eso lo hizo en tono de broma, ¿no? Eh, pues todos sabemos que... Todos sabemos que... Todos sabemos que este... Eh, pues George Clooney echó a perder la franquicia, ¿no? Y bueno, pues no nada más George Clooney, sino también el director Joel Schumacher, ¿no? Que le dio un tono muy muy de comedia y ya no era tan serio como las películas de Tim Burton. Aunque la de Batman, Batman, este, eh, eternamente, sí fue muy buena. De hecho, por ahí se ha rumorando que iban a ver, este, que iban a ver eh, un corto de. De Batman Forever que había hecho este Joel Schumacher, estaba bastante oscuro, pero pues pues ya no se supo nada. A ver, quién sabe qué pasaría ahí con ese Batman, no con ese corto de Batman, así al estilo Zack Snyder, no desde que empezaron a hacer que los cortos y todo eso. Pero bueno, eh, algo también que le comentó al, al reportero de Verity, eh, George Clooney comentó esto: dice, Cuando destruyes una franquicia como, como yo la hice, por lo general miran para otro lado cuando The Flash llega entonces bueno eh, pues estuvo bromeando un poco acerca de las preguntas de, 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 de referente a Batman de, de la película Batman y Robin eh, dice que la película no la ve realmente porque su esposa pues pues no la permite, no, para empezar su esposa ama a la Mudin, así se llama la esposa, pues no la permite no le, no le permite verla la película, ¿no? Porque pues le da, le, da le da pena y todo eso. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Este, por lo pronto, pues ya lo, ya lo tienen en friega a George Clooney. y su esposa no lo deja ver. Batman y Robin. Porque le da vergüenza de que muestren los batipezones. Hay que recordar que el traje de Batman fue inspirado en, en la armadura de eh, romana. Sí, que traía los músculos y luego se veían los, los pezones, ¿no? Pero bueno, pues eso fue un grave error, la verdad, de, del traje de Batman, ¿no? Al hacerlo así. Pero bueno. Eso es lo que se. Eso fue lo que comentó George Looney. Eh, la película de Flash va a llegar a los cines el 4 de noviembre del 2022 eh, Ya habíamos mencionado que el director va a ser Andy Muschetti. Y pues con el elenco conformado. Hasta ahorita. Eh, pues confirmado oficialmente. Pues es. El señor Ezra Miller. Que es. El, el famoso Flash que vimos ahí en Liga de la Justicia Ben Affleck, tenemos al Michael Keaton eh, Sacha Calle, eh, la colombiana eh, La chica colombiana que que le dieron el papel de Supergirl Kirsten Clemons. Maribel Verdú Que va a ser la mamá de, de, de Barry Allen Y Ron Livingston, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, por lo pronto falta una semana para que llegue el DC Fandom y bueno pues ahí vamos a estar al pendiente también para estarte informando de todo lo que se vaya a lanzar del evento del DC Fandom, ¿verdad? Un evento que se va a llevar a cabo ahí en eh, eh, va a ser virtual un evento de DC Comics donde pues nos van a mencionar todos los proyectos que viene viene la película de Batman de Robert Pattinson que por cierto va a haber un nuevo tráiler van a hablar detalles de la, de la película de Aquaman 2 que ya se está filmando de Black Adam que ya está filmada, va a estar Dwayne Johnson como invitado, vamos a tener a Jason Momoa también por supuesto eh, qué más y bueno pues a, van a ver detalles acerca de The Flash también y bueno vamos a ver también un, un teaser no de todo lo que eh, pues vamos a ver en la película de Flash pero por lo pronto esa sería la información referente a The Flash y el señor George Clooney, no que estuvo bromeando con todas esas preguntas que le hicieron. Eh, vamos a hablar de Jimmy Clayton, que va a ser eh, Pinhead en el reboot de la película de terror Hellraiser. Eh, Hellraiser es una película que salió en 1987. Eh, es una franquicia que pues quizá no fue muy, muy reconocida como las que conocemos de Viernes 13 y y pues ahí a la calle el infierno ¿no? de Freddy Krueger entonces eh, Hellraiser pues es una película de un clásico espeluznante por cierto de 1987 creado por el señor Cliff Barker que por cierto precisamente hoy 10 de octubre cumpleaños el señor Cliff Barker muchas felicidades que ha creado bastantes eh, franquicias de terror ¿no? eh algunas conocidas, otras no son muy conocidas una de la que me acuerdo pues es la de eh, Criaturas de la Noche una película también al estilo de de, pues de terror oscuro y, y bueno mira en la primera en la primavera del 2019 por ahí este se, se hizo se había mencionado, se había platicado como una especie de rumor pues que estaban trabajando en un reboot de, de esta película ¿no? y bueno pues ándale que ya te que ya de repente sale la información de esta chica este de esta chica que es una chica trans Jamie Clayton que pues va a ser eh, la nueva versión de Pinhead una versión en, en una versión fe, en femenino y y bueno pues va a tener algunos algunos eh, detalles de la producción como fíjate, el productor y guionista va a ser el señor David S. Goyer, que fue el guionista de Terminator Destino Oculto. Híjole. Bueno, hay que recordar que de, de, de Terminator Destino Oculto pues no fue culpa tanto del guionista, sino más bien de James Cameron, ¿no? al haber matado a John Connor en la franquicia. Pero bueno, eh, David Goyer ha ya trabajado en, en varios proyectos y la mayoría de proyectos son de DC Comics. En el caso de la trilogía de Batman, pues él participó junto a Christopher Nolan para escribir las tres películas de Batman, que por cierto son buenísimas. Pero pues vamos a ver cómo trabaja él, ¿no? Mira, desde ese entonces, pues no, no había habido mayores noticias en torno al proyecto, nada más se había rumorado, ¿no? De que ah, sí va, va a salir un, una película nueva de Hellraiser, ¿no? Y bueno, pues recientemente, fíjense, pues ahí tienen que ya culminó el rodaje, que ya terminó. Y que presumen que ahora esta chica Jane, Jamie Clayton, en el rol emblemático antagonista, pues va a ser eh, Pinge, ¿no? Y el director, pues va a ser David Brockner de La Casa Oscura, una película que está ahorita en cartelera en los cines. Que la verdad yo no la he visto, quién sabe cómo, cómo está la película. Habrá que verla para ver cómo trabaja este director. Y, y bueno, pues saber a qué atenerse, ¿no? Al nuevo proyecto de, de Hellraiser. Mira, respecto a los orígenes de, de Hellraiser, hay que recordar que Pinhead, este personaje con clavos en la cara, con la cara así pálida, eh, es un personaje ficticio que tuvo su debut fílmico en la película original de Hellraiser. Eh, esta película pues, está inspirada en la novela llamada The Hellbound Hair, del inventivo escritor Cliff Baker, ¿sí? sobre un grupo de entidades masoquistas provenientes de otra dimensión. Que se, que se hacen llamarse novitas y su líder pues es este personaje no que va a interpretar a esta chica que es Pinhead que fue interpretado eh, originalmente por el actor Doug Bradley en las cuatro entregas de la franquicia cinematográfica y bueno eh, ahora esta chica pues va a ser el papel importante para esta eh, franquicia no bueno asimismo mira los últimos reportes señalados que el mismo Baker eh, destacó como productor del reboot eh, En complicidad de, con este escritor Que ya les dije de David S. Goyer eh, El reparto del filme lo complementa Brandon Fly De 13 razones por qué De Gora Quinn, Un nombre bien curioso De la serie de The Boys Dread Starkey de Love Simon Adam Faison de Into the Dark Ivan hints de Normal People Selena Lowe de Boss 11, Gian Bass de Blade Runner 2049, y a la cabeza del elenco, ya se la actriz Odessa Zion, quien viene a protagonizar la serie de Grand Army de Netflix. Así es, bueno, pues eh, como les dije, la película de Hellraiser ya terminó de rodarse hace unos días, bajo la dirección de David Brockner, a partir de un guion escrito por Ben Collins y Luke Petrovsky y bueno, ninguna sinopsis oficial todavía no se conoce eh, la fecha de lanzamiento eh, todavía no aún no tenemos ningún tráiler algún póster oficial pero por lo pronto vamos a ver qué es lo que sucede con las películas de Hellraiser eh, si no has entrado a esta franquicia de Hellraiser y eres amante de las películas de terror mmm, puedes disfrutarlas ahí en el canal de YouTube hay un ahí están completas de hecho están subidas legalmente ahí puedes ver la 1, la 2 y la 3 están las 3 películas eh, y bueno pues ya más o menos te imaginarás de qué estarían trabajando ella y, y estos eh, productores ¿no? y bueno hasta aquí llegaría la información eh, de Jamie Clayton que va a ser la protagonista de Hellraiser vamos a la siguiente información y es que eh, la película de los indestructibles pues ya se había dejado olvidada... Eh, bueno, la franquicia... Eh, con esto de que... Eh, Silvestre Stallone pues estaba trabajando... En, su, en proyectos nuevos... Como en el caso de la película de Rambo... La última que salió... Y... Eh, la película de... Eh, pues las de eh, las de Creed... ¿no? Ya en que también aparecen las dos primeras... Entonces pues por ahí tenía varios proyectos... Y bueno... Eh, Silvestre Stallone a través de su cuenta de Instagram... Eh, comparte una imagen junto a Jason, Jason Statham eh, en el rodaje de la película de, de Los Indestructibles 4. ¿no? Sí, eh, la franquicia de Los Indestructibles, recuerden que es una saga que es un homenaje a las películas de acción de los 80s y 90s, ¿no? que vimos como Rambo, Depredador, eh, Terminator, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya ya conocen más o menos la dinámica de la película, no que aparecen algunos actores de películas de acción. Eh, algo que comenta este Sylvester Stallone, que va a interpretar a Barney Rose y a y Jason Stahan, que su personaje se llama Lee Christmas. Comenta eh, Silvestre Stallone, dice es muy divertido reunir a estas estrellas para una película de, de acción sin límites dijo el presidente de las adquisiciones y coproducciones de Lionsgate Motion Pictures Group, junto a Silvestre Stallone. ¿no? Cuando, las cuando la película Los Mercenarios 4 comenzó su preproducción, la nueva película aumentará las apuestas y será la aventura más grande y brutal hasta ahora. Pero la película de Los Indestructibles 4, aparte de Silvestre Stallone y Jason Statham, pues también vamos a ver a Megan Fox, ¿no? Ah, que, por cierto, ella también compartió su foto, ¿no? Donde sale muy guapa con su traje, que su aspecto donde va a salir la película. Eh, sale Love Longrid, que es el famoso eh, Ivan Drago, que es el, el ruso que, con el que se enfrenta este Rocky en la película Rocky 4. Va a salir Andy García, el señor FictiSen, el rapero FictiSen, Levy Trent, Tony Hatt Jay Scipio, Randan Cunture y Sheila Sean. ¿no? El de qué va a tratar la película pues aún no se sabe fíjense de qué eh, cuál va a ser la hipnosis no han revelado, no han revelado nada pero eh, bueno ya si vieron las anteriores pues mm, la las tres anteriores pues de lo que trata es pues más bien es como que realizar una, una peligro peligrosas misiones ¿no? y todo lo demás pero pues vamos a ver qué es lo que sucede ...con eh, la película de los, merce, de los mercenarios, pues sí, le iba a dar el título que le tiene en España, ¿no? Ustedes conocen los, los títulos de España que le ponen, pero aquí en México, Latinoamérica, es Los Indestructibles 4, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, vamos a estar al pendiente de toda la información de Los Indestructibles para estén al pendiente de, de, del podcast... Eh, vamos a la siguiente información y es que Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Pues presenta su primer tráiler. Así es. La franquicia de Resident Evil. Cabe señalar que en el 2002. Fue la primera película que salió verdad. De el director Paul Anderson. Que de hecho él se aventó en la dirección para, seis, para las seis películas. Híjole. Que por cierto pues. Bueno, lo que trataba la película es que ninguna, ninguna de ellas era respetable a la historia de, del videojuego, ¿no? Y ahora en este caso, pues, eh, sobre todo por la mala crítica que obtuvo de, de sus últimas películas, pues Sony Pictures no se quiso quedar con los, los, brazos, los brazos cruzados, ¿no? Y quiso ser de nuevo la franquicia de Resident Evil. Respetando la historia del videojuego, ¿no? Sabemos que eh, los que no saben, Resident Evil es un videojuego que salió en 1998 para algunas consolas de videojuegos, como en el caso de PlayStation, ¿no? Es un videojuego acerca de eh, un virus que se propaga en una ciudad, que precisamente se llama Recon City, eh, un virus que hace que la gente se convierta en zombie, ¿no? Pero mira, una larga espera por, por parte de los fanáticos de una de las franquicias de este videojuego, pues Sony Pictures presenta este tráiler, ¿no? Pero bueno, ¿qué vemos en el tráiler. Vemos a los personajes de Leon S. Kennedy, que por cierto el aspecto no me gustó. Yo creo que. Sí, fíjense, el, el aspecto de la película de Resident Evil 5 creo es. O la 6. No, sé si es la 5. Eh, aparece Leon. Leon, S. Kennedy. Pero la verdad no. Pues no, como que. No le dieron mucha. No le dieron un papel muy importante. Como en las películas animadas. O en la. En el videojuego, ¿no? Pero el aspecto no, 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 no me gusta, la verdad. Eh, Chris Rayfield, Claire Rayfield, Albert Wesker, Lisa Trevor son los personajes que ves en el tráiler. Y vuelven pues para interpretar ahora en esta película, ¿no? Eh, el que alguna vez fue un, un próspero hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Recon City, es ahora el moribundo pueblo del medio oeste. El pueblo que les digo que se infecta. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad como un páramo desolado, con un gran mal amenazando bajo la superficie, ¿no? Con un mal amenazado. Y bueno, mira, cuando este mal es liberado, los habitantes se ven para que siempre cambiados y un pequeño grupo de sobrevivientes deben de trabajar junto para, en conjunto, para descubrir la verdad detrás de Umbrella y lograr pasar la noche, ¿no? Esto es lo que describe la signosis. Eh, Del largometraje esto es lo que nos comenta Sony ¿no? eh, cómo se llaman los actores que van a interpretar a estos personajes bueno Leon S. Kennedy eh, es Ava Georgia que por cierto este actor creo que lo vimos en la serie de Victorious y Kaya Escondelario se llama eh, Que va a ser la que va a ser la chica de Clear Refuge ¿no? eh, los que van a protagonizar a estos personajes Mira, este primer contacto de la película, la cual va a llegar aquí en las salas de México el próximo 24 de noviembre. Entonces va a estar va a estar el 24 de noviembre la película. Pues Vamos a ver qué sucede. El tráiler yo lo vi eh, por ahí en la página de Nostroma de Facebook. Ahí se los compartí. Eh, y bueno, híjole, los efectos especiales se ven malísimos. El CGI, el tráiler cuando se voltea. Porque hay un trailer que se voltea, ¿verdad? Como en el videojuego, en Resident Evil 2. Se ve. Con, lo hacen con CGI. Y se ve bien chafa. O, o sea, aquí en México le decimos que se ve bien feo. O sea, que se. Bueno, que se ve chafa. Que significa feo. Y. Y bueno, pues. La verdad. Pues yo creo que la película puede. Que le, lo que les puede salvar. Es que. Eh, pues que la, la sinopsis, ¿no? Que lo, salen los personajes que deben de salir en la historia del videojuego. Porque en las películas anteriores, pues salía. Pues algunos personajes que no eran del videojuego, ¿no? Otros sí, sí salían. En el caso de, de Claire, de Jill Valentine. Y en el caso de el personaje de Mia Havovich, que es Alice, pues no. Ese nunca existió en ninguno de los videojuegos. Entonces, pues eso fue un pretexto ¿no? para que el director Paul Anderson metiera a su esposa a trabajar, ¿no? <risa> Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Resident Evil estaría llegando el 24 de noviembre. Pues ya nos daremos cuenta de noviembre a ver qué es lo que nos trae Sony Pictures, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegamos a la información de este episodio de Nostroma. Me da muchísimo gusto regresar a traerles más noticias acerca de las películas pues dime qué es lo que opinas acerca de los cazafantasmas. Vamos a ver. Esperemos que sea muy buena la película. Eh, no puedo decir que va a ser muy buena. Pero pues. Lo que sí nos da garantía es que pues, fue. fue hecha con, con el hijo del director de las dos películas originales. Eh, Iván Rayman. Y pues que Iv Iván Rayman pues, también estuvo involucrado, ¿no? Ahí él asesorando a su hijo para hacer la película de los cazafantasmas. ¿no? Y del spin-off de eh, Agatha Agnes, la verdad, miren, el personal a mí no me llama la atención. Eh, en WandaVision yo creo sí fue muy buen villano, pero no fue para tanto para darle por hacer una serie. Pero pues bueno, son proyectos de Marvel Studios que ya no hayan ni qué hacer verdad, para hacer series. Y bueno, a ver lo que, qué es lo que sucede. Y bueno, George Clooney... Pues miren, la verdad, a mí igual, si lo ponen o no lo ponen, me da igual. Si lo ponen, pues yo creo que hubiera sido divertido, ¿no? Ver a, a George Clooney nuevamente con su traje de Batman con los batipezones. <risa> Pero pues, bueno, ya eso es algo como de comedia que dio George Clooney, ¿no? En la entrevista referente a Ben Affleck, que por cierto, Ben Affleck, pues ya va a ser su última película. Eso es lo que dicen, que va a ser su última película como Batman porque Michael Keaton pues es el nuevo Batman ahora bueno es el Batman que va a tomar ahora la batuta no en estas franquicias y, y futuras películas que tiene con Warner que por cierto ya firmó un contrato multimillonario con Warner para hacer más películas de Batman Jamie Clayton miren Racer eh, pues no es una película muy así como les digo no es una película muy popular pero para verla el nuevo proyecto, pues así que me tenga intrigado, pues no, pero pues igual hay que verlo, ¿no? A ver qué, qué tal está. A ver este... Esperemos que se haga con un buen presupuesto y sobre todo pues traen buen, buenos escritores. Esperemos que, que sea muy, muy bueno, pero pues también está igual que Halloween y las franquicias de, de Viernes 13, ¿no? Que hay algunas películas que son buenas, pero eh, ahora que hicieron Halloween otra vez, que por cierto sí les quedó muy bien, pues esperemos que... Hagan algo similar así, ¿no? Y de los Indestructibles 4, pues también esperemos que Silvestre Stallone nos haga una película muy entretenida. Como, muy entretenida como eh, como la de Rambo. Fíjense, la última película de Rambo. No soy fanático de Rambo, pero se me hizo muy chida la, la última película de Rambo. Y, y bueno, pues a ver qué sucede con los, los Indestructibles 4. Eh, Resident Evil, bueno, pues ya lo comentamos. A ver qué sucede con Resident Evil. Esperemos que que pues salve la franquicia nuevamente, ¿no? Y, y bueno, y, y esperemos que, que sea entretenida, ¿verdad? Hay películas que la verdad, sinceramente, eh, sinceramente, fíjense, si sí las hacen con un presupuesto muy bajo y son e exitosas, ¿no? Y eh, básicamente lo, Sony Pictures es lo que quiere hacer, ¿no? copiar como que la misma fórmula del conjuro, ¿no? La primera del conjuro que fue hecha con un presupuesto muy bajo y que de repente ¡pum! fue un, un bombazo y recaudó muchísimo dinero. Y muchos eh, de los productores de cine cuando hacen ese tipo de películas así de bajo presupuesto, pues es la estrategia que quieren hacer, ¿no? Para pues, como ya les había mencionado en un podcast anterior, este... Pues de esto se trata, ¿no? Del mercado, de, del mercado del cine, pues poder hacer eh, películas y, y ganarle, ¿no? Ganarle al dinero, ¿no? Que salga de lo que se invirtió y, y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto yo me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente estos 40 minutos que llevamos grabados del podcast. No olvides compartirlo para que la demás gente esté informada, aparte de, de pues tú, ¿no? Que me estás escuchando. Y nos vemos ya la próxima semana con más información. te Voy a traer un podcast eh, la próxima semana. Y en esta semana voy a estar trabajando en un episodio que sea... Vamos a hacer una reseña de una película. Por ahí en la página de Facebook, búscame como Nostroma, en Instagram como Nostroma Oficial. Dale like, sígueme para que estés informado de todo lo que está aconteciendo en el cine a nivel internacional. Y ahí mismo en la página yo te voy a informar a ver de qué vamos a hacer el, el, el episodio no de, de la reseña. Se, se me antoja, fíjense, una película clásica, pero a ver a ver qué es lo que se me ocurre. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por escucharme. Yo soy me dicen, me conocen como el buen Tiny. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.